0: Und sie sagt dann immer, da sagst du deine Arschloch wieder an die Zeckin, hat mich nicht reingelassen, hatte ich nur 34 Kilo, hat mich gesagt, ich schaff's Käse, ich, äh, ein bisschen Schaff's Käse, ist doch nicht schlimm, keine Bombe, ich schaff's Käse.
1: Kalimera Jota.
0: Kalimera, lieber Daniel.
1: Wie <lacht> geht's dir denn heute?
0: Mir geht's sehr gut, ich habe äh, meinem Hund, Emmo, eigen. Ein Knochen dahin gelegt. Das ist ein Ausnutzerhund, <lacht> sage ich dir. Den muss ich, der, der kann nur Grieche sein. Den muss ich immer erstmal bestechen, damit er einfach mal eine Stunde hier die Klappe hält. Aber er wie die
1: Lautlos-Taste am Telefon.
0: <lacht> ja, genau. Er guckt aber schon verdächtig äh, raus. Und ich befürchte, wenn er wieder ein Eichhörnchen sieht, das meckert er wieder an und will es wie ein wildes Tier reißen. Dabei bleibt er immer davor stehen. Wenn, wenn sie ganz nah an na, Nase an Nase sind, bleibt er stehen und weiß nicht, was er tun soll.
1: Dann ist das Herz doch zu gut.
0: Ja, ja, er ist doch Grieche. Er ist um doch es zu Grieche. töten.
1: Genau, man kriegt ihn mit Essen ruhig. Also ein typischer Grieche. Sehr, Ab- sehr gut. Absolut. Sehr, sehr gut. Ja, wir ähm, wollten uns heute mal unterhalten. Und zwar wollten wir heute mal ein bisschen mit äh, Klischees aufräumen und uns mal darüber unterhalten, was typisch deutsch und typisch griechisch ist.
0: ja oder was nur in Deutschland gibt oder nur in Griechenland. Genau. Ja, genau. da genau. fällt, was fällt dir mir, ah, oh, hör auf, tausende Sachen.
1: Ich meine, das ist ja das
0: Schöne. ne Ich bin in Deutschland geboren, bin aber Griechin. Du bist halb-halb, äh, bist auch hier geboren. Und wir haben ja wirklich zwei Augen und können, also wie viele andere Menschen auch, haben wir zwei Augen. Nur äh, hast du auch so, dass du immer viele Situationen und Dinge immer mit so zwei Mentalitäten beobachtest und dann auch bewertest?
1: Ja, das geht ja gar nicht anders. Weiß, man, kann sich ja nicht, man kann sich ja nicht ausnehmen von der ganzen Erziehung. Man ist ja irgendwie erzogen worden, aber man hat ja auch Sachen erlebt durch Schule und Freunde, die dann halt aus Deutschland sind. Und deswegen muss man das irgendwie mit zwei Augen immer betrachten.
0: Ja, ich wie weiß, machst du das denn? Ja, ich habe das wie, ähnlich wie du. Ich schüttel ganz oft den Kopf in Griechenland und ich schüttel aber auch ganz oft den Kopf in Deutschland <lacht> und mhm. denke mir so, Gott, also das wäre jetzt in einem anderen Land auf keinen Fall äh, so gewesen. Also zum Beispiel, äh, weiß ich nicht, äh, dass, äh, bei uns in Solingen werden blaue und ähm, gelbe Mülltonnen immer abgeholt, zum Beispiel.
1: Mhm. Wir,
0: wir recyceln hier sehr äh, aggressiv. <lacht> aggressiv. Und die kommen einmal im Monat und Die stehen ja schon draußen, aber du musst sie ja dann immer abends an die Straße stellen. Was ich ja verstehe, weil es ist ja immer stressig dann, wenn die überall rausknüllen müssen, dann ist das ja sehr viel Arbeit. Und dann habe ich mir, irgendwann kam ich dann, hab's vergessen. Ich habe es einfach vergessen. Und dann waren die Dinger voll. Über einen Monat standen die da. So lange kommen die nicht? Die kommen einmal im Monat, ja. Aha, Die Folie und das Altpapier abholen. Und dann habe ich mir nur gedacht, Alter, ey. Jetzt hätte ich in Griechenland, hätte ich dann irgendeinen Savas angerufen, gesagt, Ella Adore Malaka.
1: <lacht> <lacht>
0: Hör mal, du hast die Mülltonne nicht mitgenommen. Komm her.
1: <lacht> Kommt Hol dann zum die- so so alten Toyota Pickup und seinem Privatwagen und holt die Sachen dann ab.
0: Ja, und dann habe ich nur gedacht, boah, ey, sowas wird es in Griechenland nicht geben. Einmal im Monat und dass man die rausstellen muss und das oder, oder der Nachbar, weil ich habe mir gedacht, der Nachbar sieht doch, dass ich meine nicht rausgestellt habe. Warum nimmt er die nicht einfach mit raus?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Ja, ich hätte das gemacht. Aber das Gute ist, meine Nachbarn ja. sind alles Deutsche, die stellen ihre einmal verdammt noch mal raus. Das ist ja so vorbildlich. Ich liebe dies, diese Eigenschaft, die sie besitzen. Einfach sich an Regeln halten. Immer und immer ja. alles auf dem Schirm haben. Das ist eine Gabe, ne? die gibt es nur in ja. Deutschland.
1: Ja, und deswegen funktioniert hier auch alles. Deswegen klappt hier alles, deswegen läuft hier alles so reibungslos, weil es sind einfach mal Regeln aufgestellt worden, die in der Theorie alles ordentlich ablaufen lassen. Und wenn sich an alle daran halten, dann klappt das auch. Ne?
0: Wobei ich muss sagen, dass die Deutschen das ja gar nicht sehen. Ne? Die beschweren sich ja immer ganz äh, ganz oft, dass, die, dass nichts läuft oder dass es ein Unding ist, wenn irgendetwas nicht funktioniert. Dabei wissen die gar nicht, sage ich ja wirklich, was für ein sensationelles Land Deutschland ist gemessen, wenn sie äh, einfach mal äh, nach Europa schielen würden oder nach Griechenland einfach. Weil dann würden sie wissen, manchmal, was tatsächlich. Äh, ich sag mal, gesundes Chaos ist mit einer leichten Brise an ähm, Entspanntheit und fünf gerade sein lassen. Und kommst du heute nicht, kommst du morgen. Und wo ist das Problem? Und ach, das haben wir schon immer so gemacht. <lacht> Wobei auch sympathisch an vielen Sachen.
1: Wir müssen mal eine Challenge machen. Wir müssen mal das machen wir irgendwann mal, dass wir mal in Deutschland etwas machen und das in, selbe in Griechenland machen und dann mal die Zeit messen, wie lange das gedauert hat.
0: <lacht> ja, da wirst du das auf jeden wird Fall... wird lustig. Wobei, hat natürlich auch so seine, seine Tücken. Ne? Hier in Deutschland hat man oft das Gefühl, ähm, es ist ja ein sehr obrigkeitshöriges Land. Ne? Ja, die, die Deutschen halten sich sehr gerne an Regeln. Ähm, es gibt Strukturen, die, die fest eingehalten werden. Es gibt einfach Gesetze, an die sich permanent regelmäßig und das auch gut so gehalten wird aber ich habe auch oft das gefühl wir sind nicht nur 82 millionen einwohner sondern wir sind auch 82 millionen polizisten sportler bundestrainer virologen lehrer also ich habe wirklich das gefühl dass jeder hier irgendwie sich ähm, wie soll ich das sagen äh, <lacht> ich äh, als ja, Aufpasser, ne? Dir, der Dirigent als Ordnungs- äh, Ja, sich Ordnungss- dazu berufen
1: fühlt, sich dazu berufen fühlt, mitzuhelfen, dass diese Regeln eingehalten werden. Ne? Ob das ja. jetzt der Nachbar ist, der dich beim Falschparken äh, darauf anspricht, dass du mit einem Reifen irgendwie auf dem Bürgersteig stehst oder ob das jemand so ist, der, äh, der dich darauf hinweist, wie du deinen Garten, oh apropos Garten, da sind wir direkt bei noch was anderem, was sehr, sehr typisch deutsch ist, wo wir gerade bei Thema Ordnung sind und Regel einhalten. Ich hatte mal die verrückte Idee, das ist ja jetzt schon ein paar, ein paar Jahre her, dass wir einfach für den Sommer, wir wohnen ja in der Großstadt hier in Köln, hatten wir ja schon mhm. mal drüber gesprochen. Und dass wir im, im Sommer einfach mit ein, ein paar Jungs und ein paar Mädels zusammen einfach eine Parzelle im Strebergarten, Strebergarten mieten. Mhm. dass man einfach eine Anlaufstelle hat, wo man draußen ist und dann trifft man sich und dann steht da ein Häuschen im Kühlschrank drin und dann kann man sich mal treffen, dann gibt es ein paar Drinks und einen Grill oder sowas. Ja. Ne? Und dann kann man da was einfach so, wie so ein Outdoor-Garten, der für alle genutzt wird. <lacht> dann bin ich aus, aus Spaß einfach mal auf so eine Website gegangen von so einer Schrebergartenverein, um mal zu gucken, was kostet das, was muss man dafür machen. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, was das für eine Welt ist. Hast du dich schon mal damit beschäftigt?
0: Ich wollte mal eine Garage bauen, habe es auch gelassen, ja.
1: Unglaublich, sowas habe ich in meinem Leben, und ich hab, das habe ich nach 30 Jahren in Deutschland leben das erste Mal erlebt, das ist unf- also du kriegst wahrscheinlich leichter einen Kredit über 3 Millionen Euro bei der Bank mit den Kriterien, als, ähm, als dir da so ein Schrebergartenparzelle zu kriegen, du musst so viele Sachen beantworten, dann musst du da irgendwie ein Verein zustimmen, dann musst du dich an hunderte von Regeln halten, dann darfst du das nicht machen, das aber, um so und so viel Euro darfst du das, dann musst du dich darum kümmern, dass der Garten vernünftig ist, damit er nicht äh, gegen die anderen Gärten quasi, dass dir nicht das Gesamtbild zerstört, Da muss der Rasen gemäht sein, aber so und so lang. Die Hecke darf nicht höher sein als das. Und dann kommt einfach so ein (lacht) Kriechel.
0: Dann ist dir die Bratwurst direkt aus den Ohren gekommen.
1: Auf gar keinen Fall, das funktioniert gar nicht. Und das war wieder so ein Punkt für so deutsche Akkuratheit. Und und deswegen klappt das halt auch.
0: Es klappt, aber es ist natürlich auch ein Rattenschwanz an Bürokratie. Egal, was du machst, es ist einfach ein Albtraum an ähm an Unterlagen, die du benötigst, benötigst, für für irgendwas zu bauen. Also ich habe ja versucht, eine Garage ans Haus zu bauen, obwohl da Platz ist, mein Grundstück. Und wir da weder an irgendein anderes Grundstück grenzen oder sonst irgendwas. Und dass die nicht irgendwie ähm, meine Blutgruppe wissen wollten. Ich musste äh, Liegenschaften, Ausdrucke besorgen aus dem Katasteramt. Ich brauchte, welche Bäume sind in Gefahr? Was für Bäume sind das? An welches Grundstück? Ich brauchte eine Zeichnung vom Architekten Malacca. Ich sollte erstmal mal 5 Mille ausgeben, bevor die mir überhaupt sagen, ob ich es darf oder nicht.
1: Naja gut, du wolltest ja eine 15-stöckige Garage, damit alle deine Autos da reinpassen. Da muss man natürlich auch mal sagen, das ist ja okay.
0: Ja, also ganz ehrlich, <lacht> die dürfen alle nicht nass werden. Das ist, guck mal, obwohl ich Griechen bin, total deutsch. Ne, oder vielleicht auch Berufskrankheit. Aber hier so Autos waschen, Autos pflegen, da muss ich ja, kann ich ja Anekdoten erzählen. Ich habe in Griechenland noch nicht ein einziges Auto gesehen, was keine Dellen und Schrammen hat. Aber dafür habe ich Autos gesehen, die äh, ich fotografieren musste, weil sie einfach so sensationell zusammengebaut sind mit äh, verschiedenfarbigen äh, Kotflügeln, Motorhauben, Eingedelten, äh, zugeklebten Fensterscheiben, Scheinwerfer, die in verschiedene Farbe haben, die überhaupt niemals durch den TÜV gehen würden, aber durch den TÜV gehen, komischerweise. Mit drei Gyros kriegt man da die tüv plakette Wie ist
1: das denn? In TÜV? Ich weiß gar nicht, wie das mit dem tüv in ist. Es ist ähnlich,
0: es ist, es ist äh, ähnlich, aber natürlich bei Weitem nicht so, so, so streng, ähm, wie, das, wie das hier ist. Also bei uns ist ja ganz oft, dass man äh, Sachen auch eintragen muss, äh, größere Felgen oder Tieferlegungen oder sowas. Äh, in Griechenland, da bastelt jeder äh, abends an seinem Auto rum und äh, macht einen Auspuff rein, dass so drei Dörfer weiter hörst, dass der Savas nach Hause gekommen ist. (lacht) Also da gehen die natürlich ganz anders. Und mein Cousin zum Beispiel, der fragt mich ständig, ob ich ihm mal ein Lenkrad mitbringe von von der und der Marke oder ein Türgriff, weil die Sonne den Zweck geblendet hat oder verblichen ist. Und dann bringe ich dem halt irgendwelche Sachen mit. Aber dem ist das dann total egal, ob das grün ist, ein grüner Außenspiegel ist oder oder er das Lenkrad dann von dem Toyota hat, obwohl er ein Hyundai fährt, das, das ist denen alles äh, total egal. Da gehen die Leute so krass mit Autos um. In Griechenland ist es einfach nur wichtig, von A nach B zu kommen. Da ist das Auto auch kein Statussymbol. Ja? Da ist es hier in Deutschland natürlich ganz anders. Da wird natürlich jeden Samstag das Auto rausgefahren, per Hand gewaschen, was ich auch ehrlich gesagt ein bisschen bewundere. Ja? Also ich pflege die, unsere Autos auch gerne. Und wir haben auch mehrere, obwohl wir ähm, nur zu zweit sind. Aber. Ähm, dass es auf jeden Fall typisch deutsch ist, das Auto zu pflegen, wie seine Eier, also wie Roheier meine ich. Da hast du quasi
1: quasi ein paar deutsche Eigenschaften übernommen, was das Autothema angeht. Ah, Sonst sehen deine Autos wahrscheinlich nicht so aus, ne?
0: Ja, ich reg mich auch auf, wenn ich Kunden sehe, die dann kommen und mir sagen, ja, wie, ich musste äh, das regelmäßig in die Ewerstraße fahren, wenn die dann einen geätzten Vogelkot überall haben oder mal eben ein... ähm, Hagelschaden übersehen haben die letzten drei, vier Jahre, dann dann bin ich immer so ein bisschen frustriert und denke mir so, mein Gott, jetzt pflegt mal eure Autos. Aber ich denke, das ist eher eine Berufskrankheit und ja. vielleicht auch so typisch deutsch. Aber ähm, ich pflege Autos auch, ja. Ich, ich sehe natürlich auch ganz oft die Autos. Und auch bei meinen Freunden, wenn ich wenn sie kurz aussteigen und sage, ey, du hast da eine Schramme, dann, oh, Panagiotta, guck doch nicht mein Auto an. Ja, ich sag's dir nur, <lacht> da ist eine Delle. Also ich sehe das natürlich immer äh, Total gut.
1: Ja, also gut gepflegte Autos, beziehungsweise auch, dass man sehr gut mit seinem Eigentum irgendwie umgeht und das halt pflegt, egal was es ist, ist auf jeden Fall eine sehr typisch deutsche Sache, Ne, das kann man schon mal sagen.
0: Übelst, also ähm, die Deutschen sind da wirklich äh, mein absolutes Vorbild. Ja. Ich, 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 liebe, ich liebe sie. Wobei die Deutschen sich natürlich auch in einigen Sachen, ähm, finde ich, äh, eine Scheibe von uns Griechen abnehmen können, äh, abschneiden können. Mhm. Zum Beispiel, was ich immer sehe, wenn ich nach Griechenland fliege, ich fliege ja sehr oft, mindestens einmal im Jahr auf jeden Fall, und wenn der Check-in losgeht, da siehst du wirklich, wo die Deutschen sind und wo die Griechen sind. Die Griechen sitzen noch im Café, die, die Griechen sitzen noch im Café, essen sich noch einen Pita, trinken sich noch einen Kaffee, wenn es irgendwie zurück nach Deutschland geht, sammeln ihre schreienden Kinder irgendwie zusammen, die dann wild über den Flughafen rennen und an irgendeinem anderen Gate sind. Und dann siehst du in, in 25 Minuten geht der Check-in und dann stehen die Deutschen schon in Reihe und Glied. Und stehen da und konzentrieren sich auf den Bildschirm, sehen super aus, kleine Tasche, dann wirklich nur so ein Handgepäck mit einer kleinen Strickjacke um das Handgelenk und dann siehst du den Griechen, der Kaffer platzt aus allen Nähten, ist mit fünf Seilen, 80 Aufklebern, <lacht> dann, dann noch eine riesengroße Plastiktüte da irgendwo, äh, noch irgendwo mit einem Rucksack haben die an, die Kinder sind vollgestopft, meine Mutter hat auch die Gabe, die zieht dann vier BHs an, drei Unterhosen, Strumpfhosen, weil, damit sie bloß diese 23 Kilo äh, nicht überschreitet, weil sie so oft dann schon nachgezahlt äh, hat. Und sie sagt dann immer, da sagst du dir Arschloch wieder an die Zeckin. Hat mich nicht reingelassen, hatte ich nur 34 Kilo. Hat mich gesagt, ich schaff's Käse. Ich, ein bisschen schaff's Käse, ist doch nicht schlimm, keine Bombe, ich schaff's Käse. Aber ich habe meiner Mutter schon, einen, <lacht> ich habe alles mit meiner Mutter schon durchgesprochen. Sie, ist, sie ignoriert es einfach. Sie fragt auch immer wieder, wie viel auf die Hand? Acht Kilo? Ja, und wenn ein bisschen mehr ist, geht auch? Nein, Mama, acht Kilo. Und ihr Mann ist ja ein Deutscher, der heißt Klaus. Und der schämt sich immer. Der sagt dann immer, wir reisen wie die Nomaden. Und meine Mhm. Mutter hat ja immer dann tausend Essenssachen mit. Und die braucht auch immer drei Kombis, bis die am Flughafen ist. Deine
1: Mama rechnet auch um acht Kilo in Essen. Ne? Die überlegt, okay, was kann ich jetzt in acht Kilo umwandeln vom Essen? Das ist eine große glas Toursee, dann ist das äh, Fetter, dann ist das, äh, was nimmt die noch einmal alles mit?
0: Oliven nimmt sie natürlich Oliven. mit. Dann ähm, legt sie ganz viel Tomaten ein, damit ich Tomaten, ich liebe ja Tomatensoßen, selbst aus dem Garten gemacht. Und Nein. dann äh, die reifen Tomaten äh, verarbeitet sie dann schon zu so einer leckeren Soße. Dann kannst du damit natürlich sensationell kochen. Und die packt sie dann eine rote Beete aus dem Garten. weil Das macht sie eigentlich alles immer nur für uns Kinder, weil wir lieben diese Sachen. Und dann bringt sie die mit. Und dann natürlich auch immer so ein Sack frische Tomaten mit Paprika da drin, scharfe Peperonis. Also das, das packt sie immer ein, aber das kostet immer. ne Also so ein paar Gläser ähm Tomatensauce, sage ich dir ganz ehrlich, die haben uns dann schon mal 60 Euro gekostet, weil sie über sein zahlen mussten. Das
1: war es dann aber wert am Ende. Ja,
0: aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Deutschen stehen in der Reihe und wenn du dich dann irgendwie unterhaltend daneben stellst und gar nicht jetzt achtest, ob du jetzt einen überholt hast oder dich vielleicht nur parallel Schulter an Schulter an jemanden stellst, wirst du ermahnt, hallo, hallo, äh, wir stehen hier. Und dann, ich mache immer denselben Spruch, sage ich, wissen Sie was, ich bin sicher, wir kommen beide in Fluinenflieger rein. Weißt du, was ich noch viel
1: lustiger finde? Weißt du, was ich noch viel jetzt, wo du das erzählst? Das ist so super. Was ich noch viel lustiger finde, ist, bevor das ausgesprochen wird, jeder von uns kennt genau diese Situation, ähm, dass du irgendwas machst, wo du gar nicht drauf achtest, wie du schon gesagt hast, und noch nicht mal mit Absicht, ne? Und du beobachtest die Menschen, die dann aber denken, vor dir zu sein, die du dann quasi überholst mit irgendwas. Und bis diese Person das dann ausspricht, dass sie quasi von dir übergangen wird, gehen ja, gehen ja in dem Kopf bestimmt zehn verschiedene Phasen. Zehn <lacht> <lacht> genau. <lacht> so, Phasen der Überwindung. Der Überwindung durch, weißt du, der Grieche sagt, er fahre mal geh nach hinten, du hast mich überholt, oder irgendwas. Und der, oder der geh Deutsche, vor oder geht vor und der Deutsch überlegt dann, ah, okay, der ist jetzt weiter als ich, der ist aber nach mir gekommen. Warum ist der nach mir gekommen und ist schon vor mir? Das ist aber nicht in Ordnung. Ich stehe eigentlich schon seit 20 Minuten hier. Der saß doch eben noch da hinten und hat eine Peter gegessen, wie du eben gesagt hast. Wieso steht der jetzt hier neben mir? Moment, das ist nicht in Ordnung. Ist der größer als ich? Ist der kleiner als ich? Kann ich mir das erlauben, jetzt was Freches zu sagen oder lieber nicht? Ah, doch, ich mach das mal. Moment, wie ich ich's denn jetzt? sage ich Hallo? Nee, ich, soll ich sagen, ey, geh mal da hinten? Nee, das könnte rassistisch sein. Soll ich, äh, wie genau spreche ich das jetzt an? <lacht> also, Dem den Prozess?
0: Total. Den Prozess. oder Oder, oder die hauen dann, die, die tuscheln erstmal. Ne? Guck mal hier, der war ja. Doch ja,
1: ja, ja, ja. Äh, oh. da kommt, <lacht> so,
0: der war doch eben hinten. Der, und dann sagst du mal was. Und dann die Frau, Entschuldigung. Wir standen hier und ich gucke die wirklich jedes Mal total mit Riesenaugen an und sage, mein Gott, äh, ja, okay, entschuldigen Sie bitte, gehen Sie doch gerne vor, dann sind Sie fast 1,4 Sekunden schneller im Flieger und setzen, machen Sie es doch. Auf der anderen Seite ist es ja auch korrekt, ich will ja eigentlich auch nicht irgendwo stehen und man überholt mich, aber ich finde es nicht schlimm, also passiert mir auch und ich sage immer, ja, bitte, ob es beim Bäcker ist, ob es egal wo in der Schlange ist, Ich mache mich einfach frei und denke mir, komm, ist doch scheißegal. Also was was kostet mich diese 20 Sekunden? Wir kommen ja auch noch, das habe ich auch letztens zu jemandem gedacht, sie kommen doch gerade aus dem Urlaub. Warum sind sie nicht entspannt? Die Mhm. sind, nein, da bin ich entspannt. Wir stehen ja nee. auch seit 20 Minuten. Das ist doch nicht mein Problem, dass du hier schon 20 Minuten
1: stehst. Das Lustige ist ja, Karma is a bitch. Ne? Kennst ja du ja den Spruch? Ja. Ähm, kennst du die Geschichte? Du bist ja auch schon oft geflogen. Die Leute, die sich am meisten vordrängeln, die immer Stress machen, die immer als Erste schon am Gate stehen, bevor überhaupt die, ähm, das Flughafenpersonal da das Gate überhaupt öffnet, zum in den Flughafen ein, in ein Flugzeug einsteigen, die steigen natürlich als Erste in den Bus ein. Wer steigt denn als Letzter aus dem Bus aus?
0: Ja, die. Das ist ja gerade das geil. <lacht> Und die, die, die Busse sind ja auch oft gar nicht unbedingt klimatisiert und in, in ja. Saloniki stehst du manchmal dann schon zehn Minuten locker in deinem Bus oder stehst dann vor dem Bus und bretzt ja. in der Sonne ohne Schatten
1: ja. und
0: stehst dann da und dann, ja, also es ist, das ist auf jeden Fall eine typische, also bitte alle mal im nächsten Griechenland-Urlaub einfach mal beobachten, schaut euch an, wer in der Schlange steht. Ja. Guckt, gu, guckt euch bitte und, und beachtet bitte einmal das Gepäck. Und wenn ihr da irgendwo eine kleine Griechen, 1,51 Meter sieht, die äh, ein paar, ge- ge- Ach so das macht meine Mutter auch immer, die fragt dann andere Deutsche, ob die dann eine Tüte eben mit ab- abgeben können. <lacht> Super hat sie auch, Idee. Und dann <lacht> hat sie gesagt, ich keine Bombe drin, auch keine Drogen, kann ich dir zeigen, Zwiebel ich auch die Gartenzwiebel. Und meine Mutter hat gesagt, die hat drei, vier Leute gefragt und alle haben nur den Kopf geschüttelt und gesagt, nee. Und einer hätte wohl auch gesagt, das macht man nicht, das könnten ja, da, da könnten ja Waffen oder Drogen sein. Und meine Mutter, ich bin Rentner, wieso soll Drogen sein? Ich esse, kannst du was haben? Also das ist auch eine geile Story gewesen. Hammer,
1: ja, als ob da jemand was mitnimmt, das kannst du ja schon mal sofort vergessen. Ja, Flughafen. Flughafen ist ein, schönes, ein schöner Ort, um genau diese Unterschiede äh, selbst krass sichtbar zu machen. Das sind viele Prozesse, viele Regeln, die man sich halten muss. Da merkt man das definitiv, was das Thema angeht. Ansonsten, was auch noch ein sehr sehr großes Thema, wo wir jetzt beim Thema Käse, Tomaten und sowas Mhm. sind, was ich immer ganz krass finde, ist das Thema Brot. Ja, Thema Brot ist eine riesige Welt, die in Deutschland irgendwie aufgeht, die es hier gibt. Das ist wie so ein ganz anderes Universum, was hier existiert. Und in Griechenland ist das Universum ein bisschen kleiner. Ein bisschen bisschen beschränkter. Und zwar auf den einen Planeten, der helles Brot heißt. Ja,
0: Weißbrot. Und man muss sagen, in Griechenland gibt es fast ausschließlich, also zwei Brotarten. Einmal Weißbrot das kostet bei uns im Dorf 70 Cent und ist so ein, ich glaube, Kilo oder 750 Gramm mindestens. Mhm. Komm, musst du jeden Tag frisch kaufen, weil am nächsten Tag kannst du damit jemanden äh, Schädelbasisbruch schlagen. Mindestens. Weil, weil die Dinger so hart werden. Und ähm, du kaufst es jeden Tag frisch. Wobei meine Mutter das drei Tage durchzieht mit dem Brotessen. Die isst immer das alte Brot. Ich ja. kaufe immer jeden Tag Neues. Und sie sagt: Nein, ich weiß, wo ich herkomme. Ich weiß, wo ich herkomme. Es ist die Brot. Sag ich mal, wenn du Bock hast, den Ziegelstein weiter zu äh, mampfen, macht das.
1: Aber weicht die das auch ein dann? Also macht die dann diese Tricks, um das wieder weich zu kriegen? Nee, nee mit so sie, Wasser und solche Geschichten? Gar
0: nicht. Sie ist ja ihr Brot immer sehr deutsch. Da macht sie Quark drauf und Marmelada. Ja. Und leckere Marmelada, die sie natürlich selber macht. Wir haben ungefähr 500 mhm. selbstgemachte Gläser. Da ist aber mit allen Sorten. Äh, das muss ich auch kurz erzählen. Mit allen Sorten. Also da ist dann, es gibt dann Aubergine, Kürbis, äh, Erdbeer. Zum so Beispiel, als Beispiel, die die mischt ich alle, ja ich weiß, ist ja auch nicht so, dass sie die Marmeladen beschriftet, du machst immer ein Glas auf und dann ist das wie so ein Lottogewinn oder halt nicht, du denkst dann, Mama, was ist das für ein Geschmack, weiß ich nicht und sie nimmt auch jegliche Arten an Gebinden, also du hast dann Senfglas, dann steht da auf der Packung Schweinskopfsülze, ist aber Erdbeermarmelade drin äh, Irgendeinen Urinbecher hat sie mal aus Plastik gehabt. Nein. Nice. Ja, habe ich gesagt, Mama, das kannst du nicht benutzen. Wo kommt das her? Ist noch von deinem toten Vater, habe ich gefunden. Oh Gott. Äh, also, wir hatten so viel Spaß schon mit diesen ganzen Gläsern, die sie einfach äh, wieder aufgelebt hat. Du kennst ja diese Storys, dass ähm, die Griechen da irgendwie nichts äh, wegschmeißen und jegliche Gebinde einfach wieder äh, verwenden. Ja, Aber zurück zum. Kommen diese
1: Keksdose? Keksdose? Ja, Keksdose? Okay, Thema, diese Metallkeksdose überall Nähsachen drin, immer
0: nicht nur Nähsachen drin, sämtliche Sachen. Also ich sagte, ich hatte in der ersten Klasse, das muss ich kurz erzählen, ein äh, Frühstück und jeder sollte eine Zutat mitbringen. Hatte einen Zettel mit einem Wort. Also der eine hat dann Brötchen, musste der mitbringen. Ich hatte das Thema Butter. Ich sollte Butter mitbringen. Der andere Marmelade, der andere Wurst. Ich kam nach Hause, sagte Mama, hier, ich muss Mutter morgen mitbringen. Wir frühstücken in der Schule. Ja, machst du Kühlschrank auf, nimmst du Butter. Ich also dann diese Dose mit Baggerine war es, mit zur Schule genommen, jeder hatte seinen Zettel, jeder musste dann vorlesen, hier, ja, die Marmelade, ja, hier der Aufstrich und dann war ich dran. Ich öffnete also diese Butterdose mit hier und was war drin? Schwarze Oliven. <lacht> und alle haben natürlich mich ausgelacht äh, ist die doof die bringt Oliven mit und ich habe geheult geil. ich habe richtig geweint
1: oh nein. und
0: ich war ganz traurig, ich habe meine Mutter so verflucht bin nach Hause und habe gesagt Mama, du hast gesagt, ich soll Butter mitnehmen ja, aber die richtige Butter das ist eigentlich Oliven <lacht> und das zieht sich aber wie ein roter Faden durch, durch alles, weil ähm, ja, sie einfach äh, sämtliche Sachen verunstaltet äh,
1: ja, da wären wir wieder beim Thema Ordnung, ne? Dass, äh, dass äh, hier alles super beschriftet ist mit Daten, wann Marmelade eingelegt worden ist und wie lange die vielleicht noch äh, haltbar sein könnte und so weiter. Und das ist äh, bei uns in Griechenland nicht so, ne? Da gibt es auch eine Story, ist gar nicht so lange her, letztes Jahr im Sommer. Da ähm, kann ich schon mal als Tipp vorweggeben, wenn ihr mal in Griechenland zu Besuch seid bei Menschen und ihr. Äh, er geht hoffentlich ohne zu fragen einfach mal in den Kühlschrank, was bitte sehr erwünscht ist. Trinkt niemals aus Flaschen Wasser. ohne Beschriftungen, <lacht> wo ihr denkt, es könnte was drin sein, was ihr aus Deutschland eigentlich da drin kennt. Und ja,
0: ähm, weil der Uso drin ist in jeder wir waren Wasser. Alle
1: zusammen. Genau, wir waren alle zusammen. Wir waren alle zusammen im Urlaub, haben ein großes Ferienhaus gehabt. Und da war ein Kühlschrank, da waren auch Kinder mit dabei und äh, da ähm, wollte ein Kind ähm, dann was trinken und hat dann aber wirklich einige sehr, sehr große Schlücke, und das Kind war sehr klein, (lacht) einige sehr, sehr große Schlücke Zipoder getrunken, weil das ja auf äh, Kreta ein Getränk ist und da war die (lacht) Hölle los. Da war sowas von dir los. Wie könnt ihr denn nur das nicht beschriften? Ich ja, sage, das ist leider.
0: Das ist ganz normal. So. Die
1: kaufst du schon so die Flasche.
0: Du musst doch immer dran riechen an allen Sachen. Also ja. nicht, nicht, dass da gilt das Gesetz nicht. Das was draufsteht, ist auch drin. Das, das ist in Griechenland dann wirklich. Es kann sehr toxisch werden. Man muss da sehr gut aufpassen. <lacht> Wobei es in, um das Thema Brot abzuschließen in Deutschland ja natürlich ein absolutes. Äh, Universum an Brotsorten gibt. Dafür liebe ich die Deutschen. Ein ja? Ja. glutenfreies äh, Dinkelbrot mit äh, Hanfsaaten und äh, Leinsamen. Und was es alles für tolle, gesunde, nachhaltige, leckere Brote gibt. Und wenn du dann mal so ein Brot mit nach Griechenland nimmst, dann sagen die immer, oh, das schmeckt nur nach Körnern. Das macht Bauchschmerzen mhm. und Verstopfung, sagen die Griechen. Dabei haben die gar keine Ahnung, nicht? was für eine tolle Brotauswahl es hier in Deutschland gibt.
1: Glaubst du, wenn man in Griechenland einfach eine deutsche Bäckerei eröffnen würde, mitten in Athen oder Saloniki, glaubst du, sowas
0: würde laufen? Ich, das das gibt sogar. Also ich, ich weiß, dass es in Athen äh, solche Bäckereien gibt und ich weiß auch, dass sie gut besucht sind, weil ähm, die Griechen sind ja trotz ihrer, äh, ich sag mal, kleinerem typischen griechischen kulinarischen Welt äh, auch mhm. äh, offener sind, mal äh, etwas auszuprobieren. Ich kann dir nur nicht sagen... Nennen wir es
1: Engstirnigkeit. Nennen ja, wir es auch Engstirnigkeit, ja, muss man auch mal sagen.
0: das sind die auf jeden Fall. Das sind schon ja. manchmal ein bisschen sture, sture Hammel, ja. die, die, äh, die Griechen. Aber ähm, es gibt natürlich auch sehr viele Deutsch Deutschgriechen, so wie wir jetzt zum Beispiel, die äh, auch in Griechenland leben oder ausgewandert sind oder äh, aus Europa sind. Und die essen das Brot eigentlich sehr gerne.
1: Mhm. Ja, Thema Brot.
0: Aber, aber noch, äh, noch besser finde ich ehrlich gesagt, das, das fällt mir hier auch immer auf. Ich muss noch mal die Brücke schlagen. Zum ähm, Wie komme ich jetzt vom, vom Brot auf äh, Finanzamt? Ja. Äh, nicht genug Brot in der Tasche, nicht genug Geld für Brot haben, wenn, mhm. wenn man in Griechenland übers äh, Finanzamt spricht. Weil in Griechenland ist es ja wirklich so, eigentlich fast eine Tugend, das Finanzamt zu betuppen. Ne, da redet mhm. ja auch jeder offen über, ach, macht das doch äh, so und so, das kriegt das Finanzamt nicht mit. Und das ist ja etwas, ähm, was richtig so gang und gäbe ist, ne?
1: Ja, das stimmt. Das ist, da sind wir wieder beim Thema Regeln einhalten und sich an Dinge halten. Ähm, das ist in Griechenland wirklich äh, so, hat sich so entwickelt, aber das hat einfach nur einen relativ einfachen Grund, warum das so ist. Schieß los. Ja, ganz einfach erklärt. Gibt nur eine, gibt nur eine Begründung dafür. Es kontrolliert keiner. Ja. Es kontrolliert keiner. Es ist, jahrelang ist sowas einfach so gelaufen, die Menschen, da hat einer Steuern bezahlt und der Nachbar von dem, der auch ein Geschäft hat, hat, hat keine Steuern bezahlt. Und das behält er natürlich nicht für sich, sondern dann ja. sagt er, ah, der Malak, ich hab jetzt seit fünf Jahren keine Steuern bezahlt, du Idiot. Blacker, was zahlst du Steuern? Und dann sagt der andere, dann sagt der andere natürlich irgendwann, ja, okay, der zahlt seit fünf Jahren keine, keine Steuern, wieso soll ich weiter steuern, sonst kommt doch eh keiner, der es kontrolliert. Und wenn einer kommt, dann. Äh, kann man den vielleicht noch umstimmen, dass der mal ein paar Schritte weitergeht. Ich glaube, mhm. das ist der Hauptgrund. Es wird einfach nicht kontrolliert und dementsprechend auch nicht bestraft. Und das so viele Jahre, dass das zum Volkssport geworden ist.
0: Ja, ja. Und dann natürlich auch in eine sehr große Krise gebracht hat. Ne? Was dann Richtig. natürlich das Land zum Kollabieren gebracht hat. Richtig. Ähm, aber da weiß ich noch, dass, dass äh, ich immer ganz oft da saß und dachte, wieso... Äh Ne, ja, gib mir das Bar, das Geld, wenn du im Restaurant sitzt zum Beispiel. Oder, ähm, ah nee, wenn ich mit Karte zahlen will. Nee, nee, hast du nicht Bar? Nee, äh, ja doch, oder mein Cousin hat dann halt gezahlt oder sowas, Ne, wenn ich, äh, wenn ich dann nur eine Karte hatte. Und du weißt ja auch, dass es ganz viele ähm, steuerliche Tricks gibt, um diverse ähm, Steuern einfach nicht zu bezahlen, falls ihr mal ja. in Griechenland seid also im Urlaub, die Griechen kennen das, ganz oft sind doch diese, wie heißen diese Eisenstreben, die oben aus dem Dach rausgucken. Also wie wenn du noch nicht fertig gebaut hast. Ein ja. Dach oben drauf hast und dann, ich weiß jetzt nicht, wie der Begriff davon ist, auf jeden Fall sieht es so aus, als ob das Dach nicht fertig ist. Genau, die noch genau eine
1: Etage gibt, kommt, quasi.
0: Genau, es, es sieht hm. einfach so aus, wie wir sind noch nicht fertig, da kommt noch was. Genau. Und äh, da gibt es ein Gesetz, dass du dann, glaube ich, irgendwie irgendeine gewisse Steuer nicht zahlst. Ich weiß nicht, ob das die Grunderwerbsteuer ist oder ich glaube, ja. äh, äh, irgendeine Steuer vom Haus, weil mit der Begründung das Haus ist ja noch nicht fertig. Und solange du diese Eisenstrebenstangen da aus deinem Dach rausragen hast, zahlst du diese Sachen nicht. Und deswegen gibt es so viele Häuser, die einfach ähm, nicht fertig gebaut sind, um diese Steuer nicht zu zahlen. Da kommt aber das Finanzamt nicht mal vorbei, so wie du sagst, und prüft das. Sondern du hast dann einfach diese kleine Steuerlücke clever genutzt.
1: Genau, und die Etage war nie geplant. Das ist einfach nur schon von vornherein so äh, eingestielt, dass da einfach nur die, Sta- die Stahldinge rausgucken. Und das bleibt dann einfach für immer ja. so. Achtet mal äh. darauf, wenn ihr in Griechenland seid. Schaut euch mal um bei den Häusern. Das wird euch sehr, sehr oft auffallen. Das ist der Grund.
0: Ja, wobei ich die, das Finanzamt, das ist ja eine geile Story, die muss ich dir erzählen. Ich habe ja einen Hund aus Griechenland gerettet. Komme damit dann nach Deutschland hab den hier zu Hause gegeben, habe mich um alles gekümmert, den geimpft, alle einfuhr. Und ähm, als ich dann irgendwann bekam, ich dann einen Brief vom Finanzamt in Solingen, da stand da drin, wie uns zugetragen wurde, haben Sie einen Hund. Äh, bis heute haben Sie noch keine äh, Steuern dafür bezahlt, Hundesteuer. Erstmal wusste ich gar nicht, dass es eine Hundesteuer gibt. Dachte ich mal, locker, es gibt Steuern für den Hund. Ähm, <lacht> aber gut. Dann habe ich angerufen und das war wirklich ein Monat später, zwei Monate später kam dieser Brief und dann habe ich angerufen und gefragt, sagen Sie mal, was heißt, wie uns zugetragen wurde? Hat ein Nachbar bei Ihnen angerufen oder? Ja, nee, Sie sind ja bekannt und ja, ich sage ja, was heißt das? Ja, das Finanzamt Solingen folgt Ihnen auf Instagram. Und dann habe ich gesagt, was? Ja. ja. Und dann haben die tatsächlich gesehen, oder einer vom Finanzamt folgt mir auf Instagram, ich weiß es nicht, ich habe es nicht okay. überprüft. Die haben dann tatsächlich gesehen, ah, die hat einen Hund. Ach, warte mal, zahlt ihr dafür eigentlich Steuern? Ich musste dann auch die zwei Monate nachversteuern. Und dann durfte ich für meinen Hund, ich weiß nicht, ich glaube, 150 Euro kostet es, 150 Euro ähm, Zahlen. Habe ich meiner Mama erzählt, da hat sie gesagt: Was, 150 Euro? Hätte ich die Hund aber in die Finanzamt gebracht. Für das, Geld, für das Geld kannst du selber aufpassen auf die Hunde.
1: Deswegen habe ich keine Instagram, damit die das nicht rauffinden.
0: <lacht> aber ist das nicht eine süße Story? Ich musste, ich oh habe richtig herzhaft mit der Finanzberaterin da, Finanzamtstelle gelacht, habe natürlich meine Steuern bezahlt und das ist ja auch rechtens, ne? wenn der. Die kleine Emmo hier überall pipi und kacker macht. Wobei ich auch da immer sage, wir gehen immer in die Felder, die kackt gar nicht auf die Straße. Die stört da gar nicht. Der muss gar nicht sauber gemacht werden. Aber was soll ich machen? Ne?
1: Tja, so ist es. So Ordnung ist es hier, ist Ordnung. hier in
0: Deutschland. Aber du hast doch mal auch eine Umfrage gemacht, ne, bei deiner Community.
1: Ja, wir haben, auf jeden Fall, wir haben auf jeden Fall eine Umfrage gemacht und haben mal unsere Follower gefragt, was deren Meinung ist, was denn so typisch für Deutschland ist und was denn typisch für Griechenland ist. Und äh, sind natürlich überrannt worden mit Antworten, ist ja klar bei dem Thema.
0: Hau doch mal ein paar raus.
1: Ähm, was haben wir denn hier? Wir haben zum Beispiel typisch für Deutschland, was, äh, dass die Hunde in Betten schlafen.
0: <lacht> ja, und hast du damit ein Problem? Meine Emmo schläft auch manchmal in meinem Bett.
1: Nee, mein also, Bett kommt kein Hund.
0: Nee, du hast nee, ja da, gar keinen.
1: Da bin ich typisch, da bin ich typisch griechisch. Nee, ich habe ha- keinen.
0: Ja, siehst du, weil du keinen hast. Ich habe früher auch so, so einen Käse geredet, aber wenn du nee. erstmal einen hast, der ja. so ganz süß kuschelt morgens früh mit dir und dich anguckt mit großen Augen, dann wirst du auch darüber anders denken. Aber es unan- stimmt.
1: Dann kriegst du unangemeldete Besuche quasi im Bett. Was auch mhm. das, nächste, das nächste ist, unangemeldete Besuche.
0: <lacht> ja. Dass man
1: quasi einfach kommt, einfach zu Besuch kommt, ohne das anzumelden drei Wochen vorher.
0: Und wenn du sagst, Mama, ruf bitte vorher an, dann sagt sie, warum? Du bist doch meine Tochter. Ich Echt? soll wenn meine Tochter anrufen. Schämst du dich nicht? Dann hab ich gesagt, <lacht> ja, das kann auch, Ich habe gesagt, es kann auch sein, dass ich äh, vielleicht äh, nackt bin. Oder äh, mein Mann, <lacht> oder wir Besuch haben. Ja, und dann ziehst du dir was an. Wenn die Besucher, setze ich mich dazu. Wo ist dein Problem?
1: <lacht> ja. Hat sie recht. <lacht> Hat sie das, absolut recht.
0: Aber in Deutschland kommt doch bestimmt auch einer mal ungemerkt Wahrscheinlich ja. nicht so häufig.
1: Ja, also ich glaube auch, dass das hier, auch hier passiert, das ist ja ganz klar. Aber in Griechenland passiert es halt dauerhaft.
0: Ja, das stimmt. Das ist, da. so,
1: das ist so der große Unterschied.
0: Du kommst ja nicht raus aus der Nummer. Was hast du noch? Nee.
1: Ähm, lass mich mal gerade gucken. Ähm, zum Beispiel, wir haben in äh, U-Bahn, hat einer geschrieben, lustigerweise, ähm, dass es keine U-Bahn gibt. Ich glaube, das war ein bisschen eine Anspielung auf äh, Thessaloniki, weil wir haben ja äh, das, was in Berlin dieser BER-Flughafen ist, Hm. der nie fertig wird, das haben wir ja in Thessaloniki noch viel schlimmer mit der U-Bahn.
0: Ach, da gibt es gibt's ist eine ja U-Bahn? eigentlich schon.
1: Nee, es gibt eben keine. <lacht> es gibt eben keine, das ist ja das Thema. Und äh, Aber schon seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, gibt es halt schon einen Tunnel. Der ist schon angefangen gebaut zu worden. und das ist dann immer wieder durch Regierung und dann war doch keine Kohle mehr da für die U-Bahn. Ich glaube, die ist schon seit 40 Jahren oder so im Bau ja, oder muss, 50 Jahren. Muss ja, im ich Bau. Bin, Das ist ja. so typisch griechisch. <lacht>
0: Stimmt. Never-Ending-Baustelle. Wobei, da können, die deutschen, da können die deutschen Autobahnen aber auch ein Liedchen von singen. Ne? Hier wird ja auch 124 Stunden am Tag gebaut und irgendwie sehe ich gefühlt nie jemanden, da wirklich arbeiten. Oder bilde ja. ich mir das ein?
1: Jetzt, jetzt sei mal nicht ja. so deutsch. Lass sie mal ihre Arbeit
0: machen. Okay, komm, einen noch. Pünktlichkeit, Oder
1: ganz oft. Ganz oh, oft Pünktlichkeit. Ja. Ganz, das war, glaube ich, die meistgeschriebene Geschichte, was sehr typisch deutsch ist. Pünktlichkeit. Das aber dafür,
0: ähm, ich, ich liebe sie dafür, die deutschen und Ich hasse sie auch dafür, weil immer, immer wenn ich, an der Ausbildung war es so, immer wenn ich durch die Büros ging und ich war, wir hatten Arbeitsbeginn 7.30 Uhr und wenn du um 7.33 Uhr durch diesen Gang gegangen bist und ich hatte, mein Büro war das letzte und ich bin ungefähr an 18 Büros vorbeigegangen, da hat sich jeder wirklich die Muse gehabt, jeder hatte die Muse zu rufen, Mahlzeit und Mhm. ich denke, verfickte Kacke. Alter, wegen drei
1: Minuten, das war der
0: Walk of Shame, (lacht) weil ich jedes Mal dachte, das kann doch nicht dein Ernst sein, ist doch scheißegal, was kümmert es dich, ob ich drei Minuten vorher oder nachher bin, aber das ist so, da muss dir jeder jeder einmal noch mal kurz vor den Kopf hauen und sagen, du bist so spät.
1: (lacht) Ein letztes habe ich noch, ein letztes habe ich noch, ähm, Kehrwoche, hast du das schon mal gehört? ja. Kennst du das? Das ist eher aus äh, Süddeutschland. Äh, Das ist so, in dem Stuttgarter Raum gibt es wirklich eine Kehrwoche. Das ist ja bei uns in NRW jetzt nicht so, soweit ich weiß zumindest. Mhm. Aber in Stuttgart ist das ein ganz äh, geläufiger Begriff. Und zwar ist halt jeder immer dafür zuständig, äh, sauber zu halten. Und das ist wirklich, gibt es unter Kehrwoche einen Begriff. Und da muss jeder einmal äh, sich darum kümmern, das um im Haus oder wie auch immer, wie das geregelt ist, sauber zu halten.
0: Das ist sowas wie äh, Treppenhausdienst. Ja, genau. Das, ja, ja, genau. Das, das haben wir in Griechenland übrigens auch nicht, Hausordnungen, dass da unten irgendwie ein Zettel hängt, wer wann putzt. Da ist meistens mhm. so, dass sie sagen, mal, Leute, mache ich mal die Haus- und dann machen die das von oben bis unten, egal in welcher Etage du wohnst. Mhm. Und da wechseln, da gibt es nicht dieses typische Sachen. Aber ich habe noch einen letzten, den muss ich noch bringen, ein mhm. Wort, ein Wort, das es äh, im Griechischen nicht gibt und das war, äh, als Jugendliche haben die mir das erzählt, Kostgeld. Kostgeld, ja. hast du es schon mal gehört? Nee, was ist das? das? Damals, als wir der Ausbildung angefangen haben und unseren ersten 400 Euro verdient haben mit harter Arbeit, haben mir meine äh, Azubi-Freunde in der Berufsschule gesagt, ja, von meinem Geld muss ich ja auch noch 100 Euro, 100 Mark damals abgeben äh, an meine Eltern, ist ja Kostgeld. Dann habe ich gesagt, was ist denn Kostgeld? Ja, das, was ich meinen Eltern koste. Shampoo, Essen, (lacht) Strom. Und da war ich so geschockt, weil ich habe die ganze Ah. Zeit überlegt, wie heißt das eigentlich auf Griechisch, dieses Wort? Ja, Kostgeld, das, was ich meinen Eltern koste, da gab es schon äh, Eltern, die dann gesagt haben, ja, Junge, du musst hier was abdrücken. Auf der einen Seite finde ich es total krass, weil ich es mir als Grieche nicht vorstellen kann. Auf der anderen Seite konnten diese Kinder sehr gut mit Geld umgehen. Ne? Also da haben die schon, ähm, ich meine, ich kann verstehen, wenn du deine Eltern finanziell unterstützen musst oder möchtest. Aber dieses Kostgeld, ich glaube nicht, dass es in Griechenland einen gibt, der seinen Kindern sagt, so, jetzt drückt mal hier was ab. Also nur wenn es nötig ist. Das machen ja sehr viele, ne? dass die von ihrem kleinen Geld in Griechenland ihre Eltern unterstützen.
1: Darum geht es nicht. Das ist ja eine Freiwillige, oder was heißt Freiwillige, aber eine, eine Sache, die irgendwie von Herzen kommt. Aber das Geld hört sich so nach einer vertraglichen, <lacht> vertraglichen Verpflichtung gegenüber den Eltern an.
0: Hammerhart, ne? Krass. Ja, ein letztes hast du noch? Jetzt ist gerade so schön.
1: Ein letztes habe ich noch. Ich gucke mal gerade. Hast du,
0: hast du noch, äh, gibt es noch schöne Wörter? Die es im Griechischen oder im Deutschen. Haben wir da noch was? Was ist hier? Wörter. Ja, Philotimo zum Beispiel, das Wort. Lass uns das mit einem schönen Abschluss machen.
1: Oh, das ist ein sehr schönes Wort. Ähm, Philotimo gibt es in Deutsch gar nicht. Ähm, es gibt einzelne Wörter, die Philotimo quasi zusammenfügen, wie so ein Puzzle. Und dann heißt es das Wort Philotimo. Und das sind Sachen, die ganz tief in der DNA von Griechen quasi verwurzelt sind. Ne? Nächstenliebe, Gastfreundlichkeit. Ähm, Herzlichkeit. Da haben mal, mal ein paar. Herzlichkeit. Das ist so ein runder Begriff, der sehr, sehr viele Wörter vereint. Und das ist quasi eine Beschreibung für die griechische DNA, muss man schon mal sagen, das Ja, das
0: das, das hast du sehr schön gesagt. Eine griechische DNA. Damit, äh, wir verabschieden euch mit äh, mit Philotimo. Seid alle ein bisschen Philotimo, alle äh, herzlich, (lacht) äh, freundlich, gastfreundlich und vor allem bleibt einfach auch so ein bisschen, ähm, schielt einfach mal ein bisschen rüber zu, zu, zu den anderen zum anderen Land. Man kann sehr, sehr, sehr viel in Deutschland lernen und man kann auch verdammt viel in Griechenland lernen.
1: Genau, das ist ein schönes Schlusswort.
0: Ja, bei so viel Deutsch und Griechisch müssen wir natürlich noch an den Satz des Spetageros <lacht> denken. Der kommt heute von dir.
1: Genau, also mein Satz, der heute sehr gut zur, zu unserem heutigen Gespräch passt, ist I Petra Pukilai Muchla de Piani. Hast du ihn schon mal gehört?
0: <lacht> nee.
1: Das heißt, ein rollender Stein setzt keinen Schimmel an. So ein bisschen wie, wer rastet, der rostet.
0: Ja, also move eine on. Schöne, ne?
1: Eine schöne, genau, eine schöne Umschreibung von, äh, bleib am Ball, äh, kümmere dich um deine Sachen, halte dich in Bewegung und äh, bleib gesund quasi.
0: Sehr schön. In diesem Sinne, keep on moving.
1: Keep on moving. Wir wünschen euch eine schöne yes, Woche. Ja, Ja, Jassas. Ciao, ciao.